0: Online- und Offline-Prozesse optimal im Vertrieb miteinander kombinieren? Wie geht das? Du möchtest wissen, wie du eine Kundenbetreuung auch online hinbekommst in der Offline-Welt? Und du möchtest wissen, wie du potenzielle Stornierer, Kündiger frühzeitig erkennst? Das erfährst du, wenn du dranbleibst, nämlich von Benjamin Österreich. Herzlich willkommen zu einem spannenden Interview mit Benjamin Österreich. Es geht um das Thema Storno-Früherkennung. Also wie bekommst du mit, dass dein Kunde nicht glücklich ist, dass er stornieren will, dass er die Zusammenarbeit kündigen will. Das ganze Thema Kundenbetreuung, immer wieder wichtig. Wir leben nicht nur von der Akquise, auch von der Betreuung. Und wie kannst du Online- und Offline-Prozesse intelligent miteinander verknüpfen? Benjamin Österreich, wir haben uns kennengelernt auf der Mastermind in Düsseldorf im September und haben festgestellt, dass wir uns beide für Vertrieb interessieren und beide für die On- und Offline-Welt. Deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Interview, Benjamin. Herzlich Willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ja. Magst du dich ein bisschen beschreiben, erklären, was du so machst, was deine Firma macht? Klar, gerne. Um,
1: ja, mein Name ist Benjamin Österreich, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Vorleads GmbH. Wir beschäftigen uns mit ähm, Automationsstrategien für Vertriebe. Das bedeutet, ähm, einfach um das mal den äh, Zuhörern oder Zuschauern auch mal genauer zu erklären, ähm, uns, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns die Prozesse im Vertrieb und in der Kundenbetreuung bei klassischen Unternehmen anzuschauen mhm. und das Ganze mit ähm, online marketing strategien miteinander zu verknüpfen, ja, mhm. sodass wir einen, ähm, so dass wir hier Automation schaffen in verschiedensten Vertriebsprozessen. Und ähm, als wir damit angefangen haben, haben wir ganz schnell gemerkt, dass ähm, es in ganz vielen Unternehmen unwahrscheinlich viele standardisierte Prozesse gibt, die ähm, in den Vertrieben äh, immer wieder manuell durchgeführt werden. Mhm. Ja, sei es eine E-Mail, die an die Kunden rausgeht, oder sei es ein bestimmtes Gespräch, was geführt wird, sei es eine Positionierungsstrategie, die durchgeführt wird. Und ähm, und da haben wir gemerkt, dass die, äh, dass der dass dieser Prozess, wenn der automatisiert wird, natürlich ein unwahrscheinliches Maß an Geschwindigkeit bringt. Und äh, wir wissen ja, Vertrieb ist Schnelligkeit unter anderem. Und äh, dieses, diesen Geschwindigkeitsvorsprung, den man durch Automation schaffen kann, der ähm, macht sich unwahrscheinlich dann auch im Umsatz bemerkbar, ja, weil die Kunden natürlich... Ähm, punkt genau die Informationen bekommen, die sie äh, benötigen, eventuell um Ja zu sagen mhm. zu dem Produkt mhm. oder um äh, Nein zu sagen. ja Also mhm. je nachdem, äh, in welche Richtung dann das Vertriebsgespräch sich entwickelt. Und ähm, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, diese Prozesse. Und das fassen wir zusammen unter diesem Begriff Automationsstrategien
0: für Unternehmen. Okay, cool. Drei Oberthemen haben wir für heute. Ähm, starten wir mal mit dem ersten. Das erste ist für mich, wie kann man die Online mit der Offline-Welt im Vertrieb verknüpfen? Ich glaube, du hast das Thema Messe da auch. Mhm. Magst du mal erzählen, wie ihr ja, das sehr macht? Gerne. Um, also
1: das... Das Thema ist, wie kann ich in einem Vertriebsprozess? Ja, Vertriebsprozess besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Mhm. Ja, du hast das ja in mehreren Publikationen auch, ähm, ja, sag ich mal, deinem Publikum äh, mitgeteilt mhm. oder, oder oder aufgezeigt. Ähm, und äh, es gibt ja, und ich würde da jetzt mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, es gibt ja so diesen ersten Punkt, das ist die Vorstellung, die Begrüßung. Ja? Dann geht es weiter mit der äh, mit dem Herausfinden der Motive des Kunden. Ja? Das heißt, was will der Kunde überhaupt? Dann geht es weiter zur Präsentation äh, und so weiter. Ich möchte also einfach mal so ähm, die Prozesse und wir versuchen zu schauen, in welchem Bereich dieser dieser Schritte ja, können wir Automation reinbringen. Das heißt, in welchem Bereich können wir hier aus der Offline-Welt hinein in die Online-Welt gehen, das heißt in die automatisierte Welt. Und ähm, um dann eventuell in diesem Prozess dann wieder in Richtung des Beratungsgespräches oder in Richtung des Abschlusses rauszukommen in die zurück in die Offline-Welt, weil ja in vielen Vertrieben natürlich die Beratung nach wie vor ein händischer Prozess ist, ein persönliches Gespräch stattfindet ähm, oder oder ähnliche Dinge. Und ähm, und hier in dem Bereich verknüpfen wir diese zwei Welten miteinander. In der Regel ist es so, dass in einem klassischen Vertrieb ja der Prozess offline beginnt. Und da kommen wir zu dem Thema Messe. Das heißt, der Interessent kommt auf meinen Messestand, unterhält sich mit mir, ich führe mit ihm einen Smalltalk auf einer Messe sollte ich natürlich relativ schnell zum Punkt kommen und äh, fange dann an mich mit dem Kunden zu unterhalten. Der Kunde erzählt mir seine Motive, was er möchte. Ich präsentiere ihm vielleicht das Produkt und dann lasse ich ihn weiter. Wenn die Messe darauf ausgelegt ist, dass es hier um vielleicht einen weiteren Termin dann geht, es gibt ja verschiedene äh, messegruppe also Messestandsthemen, es gibt ja auch direkt Abschlüsse auf Messen. Ja? Aber wir gehen jetzt mal von dem Thema aus, dass äh, der dass der Kunde dann mit seiner der hinterlässt seine Visitenkarte und geht weiter mhm. zum nächsten Stand. Und ähm, in diesem Prozess an diesem Prozess versuchen wir anzuknüpfen mit zwei Themen. Das sind jetzt einfach mal Beispiele, die ich heute mitgebracht mhm. habe, wo man das mal ein bisschen verdeutlichen kann. Das erste Thema, wo wir herangehen, ist zu überlegen, wie kann ich den Termin mit dem Kunden so kurz wie möglich gestalten. Das heißt, entgegen dem Markt, was man oft auf Messen sieht, dass man einen Kaffee angeboten bekommt, dass man möglichst lange an dem Stand gehalten wird, um möglichst viel von dem Unternehmen und den ganzen Prozessen mitzubekommen, überlegen wir uns, wie kann ich diesen Messebesuch das meines Interessenten so kurz wie möglich gestalten. Warum? Eine Messe kostet in der Regel sehr viel Geld, wenn ich auf großen Messen unterwegs bin und dort möchte ich auch die maximale Anzahl an Leads aus diesem aus dieser aus diesem Messe aus dieser Messe Teilnahme heraus äh, nehmen mir. Und ähm, das heißt hier, das ist der erste Fokus, den wir haben. Das heißt, was kann ich automatisieren, damit ich dem Kunden so wenig wie möglich aber so viel wie nötig erzähle auf dem Messestand, aber dass er trotzdem das Maximale an Input von mir und meinem Unternehmen bekommt. Und da kann man Automationsstrategien einsetzen, genau in diesem Bereich. Dass man zum Beispiel, und das Thema ähm, habe ich, glaube ich, in einem der letzten Podcasts, ähm, hattest du dieses Thema mit dem Mario Wolosch, mhm. ähm, da kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn der Interessent den Messestand verlässt, dann bekommt er im Laufe des Tages oder am nächsten Tag schon Informationen automatisiert über mhm. E-Mails und so weiter. Wie kann das funktionieren, ähm, indem ich zum Beispiel in, einen, äh, in mein Smartphone eben die äh, E-Mail-Adresse und die Daten oder die Visitenkarte einscanne und dann dadurch automatisch einen Prozess starten kann, mhm. ja, damit der Kunde oder der Interessent sich an mich erinnert nach der Messe, wenn ich ihn dann nachfasse oder so. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man Automation online und offline sehr, sehr schön miteinander verknüpfen kann. Eine zweite Situation, die ich mitgebracht habe, wäre die Situation im Direktkontakt. Das heißt, ich bin im Direktvertrieb, ich bin im Außendienst, ich sitze bei meinen bestehenden Kunden oder bei neuen Interessenten und führe ebenso ein Vertriebsgespräch. Ich finde die Motive des Kunden raus, ich unterhalte mich mit ihm. Mit ihm. Und ähm, hier erlebt man häufig, gerade in Vertrieben, wo ähm, gerade im Direktvertriebsunternehmen, wo viele junge Mitarbeiter auch eine Rolle spielen, erlebt man häufig ein großes Thema. Und das ist eine gewisse Unsicherheit, wenn man noch nicht routiniert ist in seinen Vertriebsaufgaben. Und diese Unsicherheit nehmen wir durch Automation den gerade den jungen Vertriebspartnern komplett weg. Weil der junge Vertriebspartner sagen kann, ich stelle mich dort vor, ich erfrage die Motive des Kunden und viel mehr muss ich in diesem Erstgespräch gar nicht tun. Das heißt, ich muss nicht äh, das, das Produkt, die Dienstleistung, die Benefits hervorheben, weil ich mir sicher sein kann, wenn ich die Visitenkarte abfotografiere oder wenn ich die Daten erfasse in den Automationsprozess herein, dass der gesamte Prozess der Positionierung des Unternehmens zentral durch einen automatisierten Prozess zum Beispiel gesteuert wird und ich dann, und jetzt, äh, wenn man den Prozess jetzt mal fertig denkt, eventuell, eine E-Mail selber bekomme als Vertriebspartner, diesen Kunde bitte heute anrufen, mhm. ja, weil er hat jetzt alle Informationen, die er braucht, er hat sich die Videos angeschaut oder was auch immer ich ihm geschickt habe, er hat sich ein PDF angeschaut, er hat sich die Informationen durchgelesen, er hat vielleicht an einer Umfrage teilgenommen, da kann man ganz viele äh, Themen denken in die Richtung. Und äh, und dann kann der Vertriebspartner an dem Punkt weitermachen, wo die Positionierung schon abgeschlossen mhm. ist zum Beispiel. Mhm. Und das ist ein sehr sehr spannender äh, spannender Weg, den man da gehen kann, weil das Unternehmen auch die äh, bei Automation einen ganz großen weiteren Vorteil hat gerade äh, in Direktvertrieben, ähm, dass die äh, dass die Professionalität des Prozesses erhalten bleibt mhm. und dass gerade die jungen Vertriebspartner aufgrund von Unsicherheit nicht die Prozesse der, der, der vielen Jahre Erfahrung der Unternehmensgründer ähm, zerstören können, dadurch, dass sie einfach noch nicht wissen, wie gehe ich jetzt vor und dann Vertriebsfehler begehen, sondern dieser Prozess kann durch Automation professionell auf einem auf höchstem Niveau gehalten werden. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil gerade mhm. in diesem Vertriebsprozess.
0: Okay, für alle, die jetzt denken, haha, werde ich jetzt überflüssig? Braucht man nicht, mich nicht mehr? Werden jetzt irgendwelche automatisierten Prozesse meinen Job übernehmen? Nein. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und hier geht es nur darum, wie bestimmte Prozesse dein Tagesgeschäft einfacher machen. Ne? Das ist nochmal so eine ja. Kernbotschaft. Okay. Gehen wir in den zweiten Bereich rein. Kundenbindung mhm. oder Kundenbetreuung, Kundenpflege. Was hast du da für Tipps? Ja, im Bereich
1: Kundenbetreuung, ähm, da würde ich noch mal einen Schritt zurückgehen, mhm. ja, um einfach in diesen Bereich Kundenbetreuung reinzukommen. Ähm, jetzt sind wir bei dem Prozess, dass der Kunde sagt, ja, ich kaufe. Ja, dann findet ein Kaufprozess statt, es findet ein Abwicklungsprozess statt, je nach Produkt, je nach Dienstleistung, je nachdem, was ich anzubieten habe. Und Während des Abwicklungsprozesses bin ich sofort in dem Thema Kundenbetreuung drin. Und hier ist eins extrem wichtig und jeder kennt dieses Thema der Kaufreue. Und das ist so ein ganz, ganz entscheidendes Thema für uns, was wir bei unseren Kunden haben. Und da ist, es, ist die Frage, wie schaffe ich es, die Kaufreue des Kunden möglichst zu eliminieren, möglichst nicht aufkommen zu lassen, damit der Kunde überhaupt darüber nachdenkt, war das jetzt die richtige Entscheidung? dass ich dieses Geschäft gemacht habe oder ähm, äh, oder oder will ich vielleicht noch mehr kaufen ja weil das ist ja so diese das sind ja so diese zwei Lager die es gibt ja der, der Kunde der eine große Kaufreue hat der entscheidet sich dann eher nicht dafür noch was zu kaufen der Kunde der keine Kaufreue hat der weiterhin total motiviert bei der Sache ist der entscheidet sich vielleicht dazu noch ein weiteres Produkt bei mir zu kaufen mehr zu wollen ja, und ähm, hier beschäftigen wir uns damit wie kann ich diesen Prozess der Kaufreue eliminieren. Mhm. Und zwar auch durch automatisierte Prozesse. Ja, mhm. Was kann ich tun? Was kann ich meinem Kunden, der gekauft hat, Gutes tun? Möglichst automatisiert, möglichst ohne, dass ich Vertriebsressourcen binde, nämlich meine Vertriebsmitarbeiter, mhm. die weiterverkaufen sollen. Mhm. Ja, ähm, wie schaffe ich es, dass ich den Kunden bei Laune halte? Ja? Was kann man da zum Beispiel tun? Ich würde da einfach mal ein Beispiel rausfiltern. Mhm. Ähm, man kann zum Beispiel dem Kunden ähm, Videos oder Anleitungen schicken, wie er dieses Produkt besonders gut verwenden kann. Mhm. In dem Online-Marketing-Sektor, das heißt in dem Bereich, wo Unternehmen Online-Produkte verkaufen, ist das gang und gäbe. Mhm. Das heißt, dort werden ähm, nach dem Kauf Quickstart-Seminare mhm. verschickt, dort mhm. werden Videos verschickt, Anwendungsszenarien, was kann ich noch tun, was kann ich mit dem Produkt noch alles anfangen. Das heißt, dort wird der Kunde ständig im Prozess überrascht mit neuen Features, die er vielleicht noch gar nicht kennt. Jeder, der ähm, Apple-Produkte nutzt, der kennt das. Ja? Apple erzeichnet sich unter anderem in technischer Hinsicht dadurch aus, dass sie in ihre Produkte, Features einbauen, die Sie dem Kunden während des Kaufprozesses nicht verraten, aber dann, wenn der Kunde gekauft hat, ein halbes Jahr später plötzlich sagen, wir haben jetzt ein neues Produkt entwickelt, eine Uhr, eine Apple Watch. Alle, die schon die und die Geräte haben, haben diese Funktion schon freigeschalten. Und damit schaffen Sie es, den Kunden nach einer gewissen Zeit, wo Sie dann sagen, wo Sie eigentlich wo Routine einkehrt in der Nutzung des Produktes, schaffen Sie es, den Kunden zu überraschen und sagen, Mensch, da haben die schon vor einem halben Jahr dran gedacht. Mhm. Und das ist spannend. Und das führt dazu, dass die Produkte, die sehr, ähm, sage ich mal, wo man die Marke sehr stark mitbezahlt, ja, wo man Hochpreisstrategien fährt, ähm, dass bei diesen Produkten die Kaufreue gegen Null geht. Mhm. Dass Apple User zum Beispiel es nicht bereuen, einfach das Doppelte vielleicht für jedes Produkt ausgegeben zu haben, wie bei äh, einer anderen Marke. Ja? Und, ähm, und genau darum geht es in dem Prozess. Und das ist das, was wir mit den Unternehmen gemeinsam arbeiten und schauen, wie können wir die Kunden überraschen. Weil das, was im Online-Marketing sehr, sehr gut funktioniert, ist in der Offline-Welt einfach nicht angekommen. Ja? Die Erfahrung äh, kennst du ja sicherlich auch. Ja. Mhm. ja,
0: das ist cool. Apple ist eh ein Phänomen, aber ja. dass man eben die Kaufrolle so, so ab... Abfedert finde ich super, ja. Storno-Früherkennung. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Das hat ja mit Kaufreue wieder zu
1: tun, da verbindet sich das ja wieder. Ja, na klar. Also zum einen ja, das heißt in dem frühen Prozess, das heißt im Prozess nach dem Kauf. Wenn es um Widerrufsthemen geht, wenn es vielleicht darum geht, wenn ich Laufprodukte habe, wo ich laufende Zahlungen habe, da ist das Thema Storno, das spielt das Thema Storno eine Rolle. Aber das Thema Storno spielt natürlich entscheidende Rolle und da würde ich einfach mal diese Abgrenzung machen zwischen dem Kundenbetreuung, ja. Kaufreue besiegen und äh, dem Thema wirkliche Storno-Früherkennung ähm, ist für mich da, wenn ein Kunde bei mir ein Produkt nutzt, eine gewisse Zeit, und das Thema Kaufreue ist schon über dem Berg. Mhm. Ähm, wie erkenne ich oder wie schaffe ich es, meinen Kunden möglichst lange zu binden an mich, an mein Unternehmen? Und wenn ich das nicht schaffe, ja, weil da sind wir ja in dem Bereich der Kundenbetreuung, was wir eben besprochen haben, wenn ich diese Bindung aber nicht schaffen sollte, weil der Kunde einfach andere Ziele hat, weil der Kunde nicht mehr zu mir passt, weil sich sein, weil sich irgendeine Situation eben so ergeben hat, dass der Kunde nicht mehr äh, bei mir Kunde sein möchte, wie schaffe ich es, diesen Punkt frühzeitig zu erkennen und um dort im Bereich der Storno-Bearbeitung, ja? möglichst frühzeitig mit dem Kunden zu kommunizieren, um ihn vielleicht doch davon überzeugen, dass für seinen neuen Weg, den er geht, mein Produkt, meine Dienstleistung, trotzdem die richtige ist. Und ähm, das ist so unser drittes Hauptthema, was wir uns auf die Fahne schreiben. Was kann ich dort im Rahmen, auch hier geht es hier wieder um Automation, was kann ich hier im Rahmen der Automation tun, um so, solche Prozesse zu erkennen? Ja? Weil, und ich glaube, das weiß jeder, der im Vertrieb unterwegs ist, ähm, je eher ich erkenne, dass ein Kunde, ähm, sage ich mal, negative Energie in Verbindung mit meinem Produkt hegt und darüber nachdenkt, vielleicht nicht mehr bei mir Kunde in Zukunft zu sein, je eher ich das erkenne, desto mehr Chancen habe ich, auch auf den Kunden wieder positiv einzuwirken, den Kunden davon zu überzeugen, dass ich meine Produkte, meine Dienstleistungen für ihn genau die richtigen auch weiterhin sind. Und wenn ich diesen Punkt verpasse, und der Kunde seine Entscheidung getroffen hat, dann ist es meist verdammt schwer, diesen Weg dann noch weiter zu gehen. Und was kann man hier tun? Hier habe ich auch wieder ein kleines Beispiel. Wir setzen bei Kunden sehr gerne sogenannte FAQ-Bereiche ein. Das bedeutet, die Kunden finden auf einer Online-Plattform, auf der Webseite, finden sie häufig gestellte Fragen. Und in diesem Bereich der häufig gestellten Fragen äh, bauen wir auch solche Fragen mit ein. Ähm, wie kann ich kündigen? Mhm. Oder wie kann ich den Vertrag beenden? Mhm. Oder was muss ich tun, um das zu äh, durchzuführen? Natürlich ist hier eins wichtig, äh, dass man natürlich nicht da gleich sagt, klicken Sie hier auf den Button und dann ist der Vertrag beendet. Mhm. Logisch. Mhm. Ja. Ähm, aber man kann diesen Prozess so aufbauen, dass man hier eine Anleitung gibt dazu. Und immer dann, wenn der Kunde unzufrieden ist mit einem Produkt, geht er als allererstes, bevor er kündigt, in Richtung Service. Wenn ich ihm Service biete, in Form eines häufig gestellten Fragenbereiches, dann beließt er sich dort. Findet er das Problem dort nicht, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass er darüber nachdenkt, dann muss ich mir ein anderes Produkt suchen dafür, für mein Problem, um das zu lösen. Und ähm, wenn er da nichts findet, oder oder wenn er ein anderes Produkt findet, ist er weg. Dann habe ich das verpasst. Wenn ich aber in meinen häufig gestellten Fragenbereich einen Bereich mache, wo ich ihm erkläre, wie ich mich lösen kann, wie ich mich trennen kann, dann wird er auf jeden Fall das sich durchlesen. Auch wenn er die Entscheidung nicht getroffen hat, er weiß aber schon mal, wie es geht. Und in diesem Bereich setzen wir an, in diesem Bereich bauen wir einen, ich nenne ihn jetzt mal Trigger ein, ja, wo Sie als Unternehmen eine Information darüber bekommen, dass ein Kunde sich diesen Bereich angeschaut hat. Mhm. Und was kann man dann tun vertrieblich? Ganz einfach, man kann zum Beispiel ein Center einschalten. Sein eigenes Center, seinen Mitarbeiter ähm, könnte man in dem Fall einschalten. Und der Mitarbeiter ruft den Kunden an und sagt äh, und macht eine Zufriedenheitsumfrage. Und fragt, können wir ihnen helfen? Wir würden, wir machen gerade eine Aktion, wir bieten gerade eine 30-minütige äh, ein 30 Coaching-Session an zu dem mhm. Thema X oder so, ähm, für sie kostenfrei und können wir da einen Termin vereinbaren. Das heißt, hier kann man mit einem ganz einfachen Prozess, den viele aber natürlich technisch nicht so einfach beherrschen, aber dafür gibt es uns, ja. Wir setzen das Ganze um. Ähm, so kann man aber diesen relativ einfachen Prozess ähm, so professionell gestalten, dass die Kunden, die dann plötzlich einen Serviceanruf bekommen, ein, ein, die gefragt werden, wie geht's ihnen, was, äh, was kann ich, was können wir für sie tun, wie können wir ihnen helfen, dann löst man viele, viele Probleme, die der Kunde vermeintlich hat, durch diesen Anruf und der Kunde denkt nie wieder darüber nach oder zumindest erstmal wieder nicht mehr darüber nach, das Produkt zu kündigen. Mhm. Ja. Und so kann ich mir auf eine sehr einfache Art und Weise einen Serviceprozess aufbauen.
0: Das finde ich, find ich sensationell. Diesen Gedanken, jemand surft auf deine Webseite, schaut sich kritische Themen an und du weißt genau, das guckt er sich nur an, wenn er nicht zufrieden ist. Und jetzt wie auch immer, erkennst du ihn und du kannst reagieren. Das finde ich sensationell. Super. Hast du noch ein cooles Praxisbeispiel für uns? Hast du vielleicht dieses mit dem mit den Storno-Leuten? Gibt es da ein, ein Projekt, wo du sagst, hier, ich kann das mal skizzieren, ohne den Namen zu nennen? Wie wird sowas umgesetzt?
1: Ja, also sehr gerne. Also wir haben äh, einen Kunden der ist im Bereich Software unterwegs. Mhm. Das heißt, er verkauft eine klassische Software. Der Bereich dieser Software ist ähm, ein sehr relativ langweiliges Thema für viele Unternehmen. Und zwar geht es hier um E-Mail-Archiv-Software. Mhm. Das ist also eine, äh, das ist eine Software, die will keiner haben. Da gibt es keinen Kittelbrennfaktor, mhm. wie man so schön sagt. Ja. Aber ähm, die unter, das ist für Unternehmen ein Muss. Mhm. Die müssen ihre E-Mails archivieren, das Ganze auch zehn Jahre wegen mhm. der steuerlichen, wegen steuerlichen Themen. Ja. Und diese Software, die kaufen die Unternehmen und erkennen aber nach einiger Zeit sehr häufig, ähm, brauche ich das überhaupt? Oder die, also Sie, sie, sie versuchen da natürlich im, im Rahmen von, von Sparmaßnahmen und so, schauen sie, was haben wir für monatliche Ausgaben? Äh, was brauchen wir alles, was brauchen wir nicht? Und das, das Thema E-Mail-Archivsoftware ist immer ein Thema. Das steht immer mit auf der Streichliste, weil es gab noch nie eine Prüfung für diesen Bereich. Es gab äh, bestimmte äh, Sachen noch nicht. Wir haben das noch nie gebraucht und wir zahlen aber jeden Monat 30 Euro dafür. Mhm. Ja, und in dem Bereich war das ganz wichtig, diese Storno-Früherkennung einzuführen, um den Kunden ähm, immer wieder darauf zu bringen, du brauchst das. Wenn du das nicht nutzt, wenn du eine, keine e mail archivsoftware nutzt und es kommt eine Prüfung vom Finanzamt, dann, kann, dann kannst du Probleme bekommen. Dann mhm. kannst du ganz hohe Umsatzsteuern zurückzahlen und so weiter. Ähm, und hier ist es ganz entscheidend gewesen. Hier ging es also gar nicht darum, den Kunden, dass der Kunde verärgert war oder dass er nicht mehr wollte, sondern er hat einfach, er hat regelmäßig sehen diese Kunden die Sinnhaftigkeit dieser Software nicht mehr, mhm. ja, weil sie sagen, 30 Euro, wofür? Mhm. Und hier haben wir das genau mit dem FAQ-Bereich zum Beispiel eingeführt, wo wir gesagt haben, okay, dann kriegen die Kunden Anruf, wenn die halt äh, das, die Software kündigen wollen äh, und dann wird ihnen wirklich nochmal erklärt, warum es notwendig ist, diese Software überhaupt zu haben.
0: Ja. Geistige Brandstiftung, ne? das ist automatisierte geistige Brandstiftung im FAQ-Bereich. Also das ist mega. Super, Benjamin, herzlichen Dank. Wenn jetzt jemand von den Zuschauern, Zuhörern sagt, okay, das möchte ich machen. Ich möchte diese Früherkennung haben, ich möchte dieses Kundenbindungstool haben oder eben ich möchte einfach mal meine Prozesse überprüfen lassen, kann ich da irgendwas automatisieren. Wie erreichen wir dich? Wo gibt es mehr Informationen? Ja, dazu kann ich sehr gern
1: äh, was sagen. Also erstmal grundsätzlich, wir sind natürlich erreichbar über sämtliche Online-Kanäle. Ja? Das heißt, man findet uns bei Facebook, man findet uns, äh, man erreicht uns per E-Mail, ja? support at forleads.net, ja? mhm. zum Beispiel. Ist also forleads ist
0: 4leads.net genau. okay.
1: korrekt. Ähm, dann kann man uns natürlich auf unserer Webseite erreichen, vorleads.net, mhm. ja, also auch wieder die 4leads.net. Ja. Und äh, dort erreicht man uns, da kann man Kontakt mit uns aufnehmen. Ähm, wir rufen da sehr gerne zurück. Wir haben da auch einen... Offline-Prozess, ja. den wir mit Unternehmen durchführen. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen, dass wir uns einfach die Situation anschauen. Das ist auch völlig kostenfrei. Das heißt, weil wir, also wir führen da wirklich auch eine völlig kostenfreie Strategiesession durch mit den Unternehmern am Telefon und schauen einfach, macht es Sinn für dieses Unternehmen in diesen Vertriebsprozessen? Sind die so weit im Vertrieb? dass Automation hier überhaupt schon Sinn macht. Ja, das, ist, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir das, dass wir das im Vorfeld herausfinden. Und wenn wir, das, wenn wir das wissen, wenn wir sehen, die Vertriebsprozesse grundsätzlich stehen im Unternehmen, bei Automation hat immer die Voraussetzung, dass es überhaupt Prozesse gibt. Mhm. Ja, und das ist ganz, ganz entscheidend dafür. Und wenn es Prozesse gibt im Unternehmen, die sich automatisieren lassen, dann gehen wir da in die, in die weiteren Gespräche mit den mhm. Unternehmen sehr, sehr gern rein.
0: Okay, cool, super. Also, du weißt, wo du Benjamin erreichst. Wir werden alles verlinken in den Shownotes oder unter dem Video. Und äh, ja, jetzt bleibt uns nur noch dir zu wünschen, dass du extrem viel fette Beute machst. Vielen Dank. Ciao. Ich liebe Bücher. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher